0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute Bonjour aux consciences qui s'éveillent Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Laurie Lecharder. Bonjour Laurie Bonjour Evie, Comment ça va Très bien. Alors où est-ce qu'on est C'est -ce qu euh, la première fois qu'on fait euh, ce podcast en vidéo aussi. À savoir que nous sommes en partenariat avec le Maybe, donc qui est un centre de bien-être hein, où il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui viennent pratiquer dans ces magnifiques locaux d'ailleurs. Donc nous sommes en direct et puis nous avons préparé ce podcast euh, sur la thématique de la nutrition émotionnelle. Mais je vais aussi vous présenter Laurie puisque vous ne la connaissez pas encore même si je vais aussi te laisser t'introduire par toi-même. Donc, Laurie, tu es hypnothérapeute et diététicienne. Euh, tu travailles au MEPI depuis maintenant deux ans. Est-ce que tu peux nous faire une présentation, euh, bref, sur euh, ce, ce petit parcours, ce grand parcours Bien sûr. Donc, euh, comme tu l'as dit, Evelyne, je suis diététicienne et hypnothérapeute. Euh, je travaille principalement sur l'alimentation émotionnelle. Donc, l'alimentation émotionnelle, c'est quoi ben, Finalement, c'est le fait de s'alimenter sans avoir faim, ou plutôt manger sous le coup d'une émotion en réponse à celle-ci alors qu'il n'y a pas de réelle faim physiologique derrière Donc okay. l'alimentation émotionnelle elle est normale n'importe quel mangeur va manger parfois de façon émotionnelle et pas seulement de façon à nourrir les cellules si on peut dire mais dans certains cas elle se révèle un petit peu problématique pour les personnes quand ça devient trop fréquent trop grande quantité etc ou que finalement on n'arrive plus à, à à faire autrement mm -hmm. Alors justement, dans l'alimentation émotionnelle, comme tu nous l'expliques, il y a aussi le, la notion des émotions, puisqu'il y a des émotions. Est-ce que tu pourrais euh, définir ce que sont les émotions pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Alors des émotions, si on peut en faire une brève définition, euh, ça va être un petit peu un mouvement affectif euh, soudain qui se manifeste en nous. Et qui va produire aussi des, qui va déclencher des, des réactions physiologiques comme euh, des, des, des palpitations, le rire, les pleurs, etc. Il y a différentes émotions. Il y a les six émotions primaires. Il y a différentes mmh. écoles. Donc suivant oui. certaines écoles, il y a quatre émotions primaires, d'autres six ou voire même sept. Donc la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la joie et la surprise aussi. Selon suivant certaines écoles. Ah oui, donc la surprise aussi qui est aussi. catégorisée donc, comme une, étant une émotion. Exactement. Ok, super intéressant. Alors est-ce que tu peux aussi euh, nous expliquer, parce qu'on discutait aussi euh, en off avant de faire justement cette interview, on parlait euh, du fait que euh, l'alimentation émotionnelle venait euh, souvent pallier en tout cas des traumatismes enfouis, ou des choses qui étaient très enfouies dans le corps. Est-ce que tu peux déjà nous en parler aussi nous définir ce qu'est un traumatisme alors effectivement, parfois cette alimentation émotionnelle, elle vient sur une émotion euh, bah, qui est un, une émotion de toute façon est fugace. Elle dure quelques secondes, c'est l'état dans lequel elle nous met cette émotion qui dure, qui lui perdure, qui devient un état en fait. Mm -hmm. Et cette émotion peut être vraiment contextuelle, par exemple, je ne sais pas, euh, quelqu'un nous fait une queue de poisson en voiture, on se met en colère, etc. Là c'est vraiment dû au contexte. Et parfois, c'est une émotion qui dure en fait. C'est toujours cette émotion qui revient et qui s'amplifie à chaque fois. Et là aussi on peut travailler sur l'impact en fait que cette émotion a créé en nous et qui finalement se réveille de façon très régulière, pas régulière oui. ou non, mais qui, oui. qui, qui, qui se réveille de façon plus ou moins fréquente. D'accord, donc finalement si on ne travaille pas sur la racine de, de cette émotion, oui. en tout cas de ce qu'elle déclenche, ça veut dire que chaque événement, chaque situation extérieure va nous impacter il va faire effet boule de neige dans le sens où on va vivre plus intensément l'émotion. C'est possible. Parfois, simplement, ça se résout un petit peu de, de soi-même en fait au fur et à mesure du temps, ça se résout. Et parfois, pour qui, pourquoi, il y a des bugs un peu dans le système et puis finalement, on n'arrive pas à ce mécanisme de, où tout se, tout se résout. Alors, Laurie, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels sont nos besoins On parle aussi des besoins. Oui. Hein, alors, en général, quand il y a une émotion, derrière, il y a un besoin qui est associé. Et dans l'alimentation émotionnelle, parfois, il y a aussi le fait de, de... Imaginons, je me mets en colère, je suis en colère. On peut aller voir aussi, c'était quoi le besoin derrière mm -hmm. Est-ce que mes limites ont été franchies Est-ce que finalement, je ne vais pas oser dire non alors que j'aurais aimé dire non, etc. Parce que, qu'est-ce qui nous met en colère finalement Et quel était le besoin Bah j'aurais dû... Mon besoin, c'était peut-être de la sécurité. Mm -hmm. C'était peut-être de poser plus facilement mes limites, pour ne, ne pas me sentir envahie, mm -hmm. et ça oui. peut être différent, différents besoins, et aussi des besoins souvent de soutien, de réconfort, et parfois du coup on demande à la nourriture d'apporter, mm -hmm. et de résoudre ce besoin, mm -hmm. mais l'alimentation ne résout jamais ces besoins. <rire> Ils y pendant un moment, <rire> mais finalement euh, on ne résout. Euh... Bon bah ça répond à la question, est-ce que... Tu peux en citer quelques-uns. Oui, voilà. euh, ça peut en être plein dedans. Le réconfort, un besoin de réconfort, un besoin ouais. de soutien, un besoin euh, euh, de combler un vide aussi. L'alimentation souvent a souvent ce rôle. On a l'impression d'avoir toujours faim, toujours faim, toujours faim. Finalement, c'est un vide du cœur un petit peu, si on peut dire, euh, qu'on a envie de remplir, mais ce n'est pas, pas un vide de l'estomac. Oui. Finalement, l'alimentation, on remplit, mais il n'y a jamais cette satisfaction, et... parce qu'on remplit le besoin un petit peu à côté de la plaque. Ouais, mais peut-être que c'est le seul moyen qu'on a sur le moment. Donc on peut travailler sur ça finalement, comment remplacer, mmh. sans passer à... À... après oui. par l'alimentation. D'accord. Alors, euh, c'est pourquoi c'est hyper important, bien sûr, d'avoir une... une connaissance de, de nous-mêmes, Justement pour savoir quels sont nos besoins sous-jacents parce que bien souvent c'est pas toujours évident non. de comprendre c'est quoi le, le besoin en fait, qu'est-ce qui alimente par exemple cette colère ou Exactement. cette tristesse. Déjà la plupart des personnes n'arrivent pas à, à reconnaître leurs émotions. La plupart des personnes que je rencontre dans le cadre de l'alimentation émotionnelle ne se rendent pas toujours compte au départ mm -hmm. qu'elles mangent sous le coup d'une émotion. Souvent on veut la court-circuiter dès le départ en fait, Oui. on veut l'anesthésier, on veut la faire diminuer en pression, etc. Et on se rend même pas compte souvent qu'on était énervé, on se rend même pas compte qu'en fait on était triste. Mm. Et déjà la, la, la plus grosse difficulté c'est on ne sait même pas quelle émotion on est en train de vivre. Mm. Et les gens ont tendance à... à, dire, à confondre désagréable et inutile. Mm. Oui. Effectivement une émotion peut être désagréable, mm. mais elle est utile. Mmh. Elle vient nous dire quelque chose aussi, elle a un message à nous transmettre, et souvent, on ne sait pas reconnaître cela. Et finalement, hop, on veut court-circuiter parce que ça nous plaît pas. Mmh. Et l'alimentation est aussi un moyen de, de court-circuiter ça. Mais finalement, on ne se met jamais dans notre émotion. Mmh. Et souvent, on n'arrive pas à voir déjà ce moment. On a une émotion, quelle est cette émotion Qu'est-ce qu'elle veut me dire cette émotion Pourquoi elle est là et on en revient souvent aux besoins qui est sous jacent à cette émotion. Mm -hmm. Oui, donc euh, finalement, euh, en quoi une meilleure connaissance de nous-mêmes est importante Est-ce que tu peux euh, nous expliquer Parce que ça nous permet bien sûr d'identifier euh, les besoins sous-jacents des émotions. Oui. Mais bien souvent, c'est difficile aussi de savoir euh, quels besoin Exactement. on ne nourrit pas. Exactement. Et souvent, la plupart des personnes n'ont pas conscience de l'émotion finalement qu'ils qu ressentent. Parfois on a juste aussi une simple tension interne qui parfois est même complètement étouffée et l'automatisme en fait c'est d'aller manger et plus on va se connaître, mm -hmm. plus on va savoir s'écouter et prendre le temps, sans jugement aussi principalement et ça c'est très dur de ne pas ouais, juger ça. parce qu'on <rire> est un petit peu éduqué comme ça ou la société et finalement la plupart des gens que je reçois ne se, ne, 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 ne se rendent même pas compte qu'ils ressentent une émotion à la base, c'est ouais. court-circuiter par le fait je mange pour l'anesthésier pour ne plus la ressentir, pour la moindrir, etc., remplir un vide ou toute autre chose encore, et finalement, plus on va se connaître, plus on va savoir se dire « qu'est-ce que je suis en train de ressentir mm ?» -hmm. Et tout ça, sans jugement, ok, toute émotion, elle est ok, mais finalement, pourquoi elle est là, cette émotion Et on a souvent tendance à, à, à confondre désagréable et inutile. Mm -hmm. Une émotion, si elle est là, elle a un rôle, elle vient de signaler quelque chose. Oui. Parce que si on n'avait aucune émotion, on serait en danger, on pourrait traverser la route sans se poser de questions, Et oui. ce que serait très dangereux pour nous. Oui, oui, oui. Et cette émotion qui vient, en vrai, elle a quelque chose à nous dire. À Et plus on va se connaître, plus on va savoir aussi se dire Tiens, j'étais à l'émotion. Ok, qu'est-ce qu'elle veut me dire cette émotion Et on en revient au besoin dont on parlait tout à l'heure. Ah, tiens, en fait, dans, là, à ce moment-là, oui, mes limites elles ont été dépassées. À ce moment-là, tiens, j'étais triste. Ah, bah, j'avais besoin de réconfort. Où je sens que j'avais un deuil à faire, quel qu'il soit un deuil, il n'est pas forcément d'une personne, ça peut être d'un idéal, d'une situation ou quoi que ce soit. Mmh. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, je rebondis justement par rapport au, tu sais, au, à la notion d'agréable et désagréable, par mmh. exemple en méditation MBSR on explique bien que oui, il n'y a pas d'émotions négative, mais plutôt désagréable à ressentir exactement, exactement. corporellement parlant. Alors Laurie, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vas justement, parce que je me doute que tu vas à la racine des traumatismes, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu procèdes pour, pour y aller Eh bien, ça dépend des, des personnes, ça dépend des cas. Parfois on peut juste travailler aussi sur les comportements alimentaires à proprement parler. Donc euh les compulsions, les grignotages, etc. Parfois, si finalement en réaction à quelque chose, on peut remonter aussi par l'hypnose à, euh, à la racine, justement, euh, au premier événement, ou du moins un événement significatif pour la personne. Et par l'hypnose, on peut, euh, si on peut dire, transformer ou faire en sorte que la personne perçoive différemment la situation. Enlever la charge émotionnelle aussi, peut-être d'un événement, ou toute, toute chose de ce, de ce type. Quel outil euh, tu utilises pour euh, dénouer ces traumatismes euh, Puisque je sais que tu es aussi, euh, tu travailles euh, l'hypnose, oui. est-ce que ça peut nous aider à dénouer ça Et justement comment euh, bah, le subconscient ou l'inconscient, alors tu vas nous en parler oui. un peu plus, mais comment ça peut vraiment venir libérer euh, des traumas qui sont là depuis de nombreuses années Alors l'hypnose en fait c'est un, la... un état naturel entre la veille et le sommeil. C'est un état euh, qu'on expérimente plusieurs fois dans la journée sans s'en rendre compte. Typiquement c'est quand on rentre en voiture euh, par exemple chez soi et on se rappelle plus spécialement de la route. Ou pendant oui. une longue ligne droite finalement oui. on commence à euh, ne plus être là etc. Oui, la sensation d'être un petit peu entre deux eaux. Moi c'est l'exemple que je donne souvent. Ou quand on est en train de dire euh, finalement on. Ça fait 2-3 pages, on se dit « ah mais tiens, je ne me rappelle plus du tout ce que j'étais en train de dire ». Typiquement, c'est un état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience, mm -hmm. voilà. Et ça sert aussi en, en tant qu'outil, euh, euh, en développement personnel notamment, euh, parce qu'on va, en hypnose, c'est un moment où on va faire taire le conscient, très grossièrement, mm -hmm. et on va avoir un accès facilité à l'inconscient au subconscient, et finalement, on va pouvoir avoir accès à d'autres sources que parfois le conscient ne connaît pas, qui sont peut-être plus enfouis, dont on n'a pas l'habitude de servir, etc. Et en fait, par nos propres ressources intérieures, on va pouvoir trouver peut-être des réponses, peut-être d'autres mécanismes à mettre en place, mmh. peut-être avoir une vision différente de ce qui est arrivé, peut-être le rendre moins important, ou toute autre chose en fonction de ce qui est travaillé, et en fonction de, ce, de la façon dont la personne mmh. est capable de le travailler aussi. D'accord, C'est oui. intéressant parce que ça vient vraiment... Euh... Euh, comment dire, amoindrir, on va dire, euh, quelque chose de désagréable aussi Est-ce que ça peut venir travailler de cette manière Ça peut venir de cette manière. Il y a aussi d'autres euh, sortes d'hypnose où finalement va, la personne est dans cette situation désagréable. et on part de cette situation désagréable pour la transformer, la transmuter, l'éliminer, etc. en fonction de ce qui, est, ce qui est bon pour la personne. Oui. Voilà, ça c'est toujours la base. Ouais. Le thérapeute n'impose rien. On fait des, ce qu'on appelle des suggestions, on va utiliser des métaphores, des symboles, etc. pour que la personne puisse les, se les approprier comme elle, elle veut. D'accord. Du moins son inconscient, c'est mmh. lui qui fait tout le travail. Mmh.
1: Nous, on est un petit mmh. peu le
0: chef d'orchestre. Oui. Et c'est l'inconscient de la personne qui joue, qui joue la partition. Mmh. Ça donne envie d'essayer. <rire> oui, j'avais relevé aussi une phrase qui était intéressante. En tout cas, tu dis... Euh, qu'on n'est pas forcément obligé de revivre un traumatisme oui, en tout cas pour toi c'est pas essentiel non, euh, pourquoi selon toi c'est pas utile de les revivre euh, forcément Parce que pour certaines personnes c'est extrêmement douloureux aussi de se dire, euh, non surtout je ne veux pas et c'est la raison pour laquelle aussi, elles ne veulent pas ressentir à un moment donné cet impact qui se manifeste et que souvent c'est consacré par la nourriture et parfois c'est difficile pour la personne de se dire non non surtout ça je ne veux pas y aller et parfois, ça peut créer un frein, créer un biais et finalement créer un autre blocage. Alors qu'on n'est pas obligé de revivre la situation. C'est possible aussi, on peut travailler sur l'impact aussi que ça a créé. Et quand on travaille sur l'impact, oui, on peut aller dénouer tous les contextes aussi qui y sont associés. Mmh. C'est intéressant aussi de comprendre exactement. Pour le des... cerveau n'a en pas trop fait refait le boulot qu'il aurait dû faire à un moment donné, mais peut-être qu'à un moment, c'était trop impactant, trop traumatisant ou toute autre chose et pour qui, pourquoi il y a eu euh, un petit bug dans le système, si on peut dire. Oui, 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 oui. Et en fait, après, du coup, ce bug continue de se, euh, de se répercuter en, en fait, dans notre vie. Ça peut venir tous les ans, tous oui. les trois mois, tous les trois euh, fois par jour, etc. Mais finalement, c'est cet impact, en fait, qui se réveille à chaque fois. Et on peut aller travailler directement sur cet impact. Mm -hmm. Est-ce que ce sera un peu comme euh, la thérapie EMDR, tu sais C'est les... un peu du même genre ce que je pratique. Moi, ce que oui. je pratique, c'est la TNI, la thérapie neurointégrative. Ça inclut aussi des mouvements oculaires, ça inclut du tapping, donc euh, ah oui. en général des mouvements mmh. euh, sur les genoux, euh, ça inclut des ancrages un peu comme la PNL en fait, la, la, la TNI, c'est un regroupement de plusieurs techniques. Mmh. Alors est-ce que tu peux en parler justement pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Alors si on peut dire c'est une thérapie de l'impact du signal, on ne va pas forcément euh, avoir besoin de beaucoup d'informations sur la personne, ce n'est pas une personne qui est obligée d'arriver en racontant toute son histoire, etc. Non. Ce n'est pas une thérapie analytique où on va trouver euh, euh, les causes, on va trouver euh, euh, la racine de tout oui. ça à oui. proprement parler, mais finalement on va travailler sur cet impact parce que c'est le même impact qui se réveille à chaque fois, et une fois qu'il n'y a plus d'impact, on va nettoyer tous les contextes qui sont associés, toute la ligne de vie aussi finalement dans, le, euh, dans lequel on a ressenti cet impact mm -hmm. et aussi tous les mécanismes qu'on a mis en place. Parce que peut-être qu'à un moment donné, maintenant, dans mon cas, dans ma pratique, les gens mangent, grignotent, font des compulsions, tout autre chose. Peut-être qu'à un moment donné de leur vie, c'était passé par la cigarette en réponse à cet impact. Peut-être qu'à un, un autre moment donné de leur vie, c'était passé par euh, le travail acharné, ou être très mmh. bon élève, mmh. ou toute autre chose. Ou à un moment donné, la sécu... le, le moyen pour faire face à cet impact, c'était les bras de maman, oui, oui. ou autre chose oui, oui. encore. Mais finalement, l'impact était toujours le même. Mmh. Ouais. Et on peut travailler sur cet impact. D'accord. Euh... Alors oui, donc euh, pour revenir aussi euh, au sujet de l'alimentation émotionnelle, donc on parlait aussi bien sûr de diète, puisque il oui. bah, y a quand même des choses qui sont mises en place par rapport à ça. Bien sûr. Et tu expliquais aussi en off qu'il fallait pas que ça devienne une contrainte aussi pour les personnes. Complètement. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler et puis aussi peut-être... Euh, Bon, bien sûr sans partir dans les jugements, mais expliquer comment justement toi tu arrives à trouver cet équilibre pour que les oui. personnes ne se sentent pas frustrées et finalement se rendent compte qu'après avoir terminé une diète drastique, elles reprennent plus oui. de poids qu'elles n'avaient auparavant. Oui. Alors euh, effectivement, moi je suis plutôt sur l'alimentation intuitive et aussi reconnaître déjà ces signaux de faim, de satiété. Mm -hmm. euh, parce que la plupart des personnes que je reçois ne ressentent même plus la faim, la satiété. D'accord. Le, le rassasiment non plus et finalement, déjà, c'est retrouver ses propres signaux parce que beaucoup de personnes que je reçois ont des années de régime derrière, voire des décennies. Et finalement, mangent depuis des années en fonction de recommandations qui sont certes très bien, mais qui parfois ne leur correspondent pas. Et ont souvent suivi des plans alimentaires, souvent avec des gravages, etc., voire des régimes très, restri très restrictifs. pardon, Et souvent, ne savent même plus ce qu'elles, elles souhaitent manger ce dont leur corps a besoin, en quelle quantité, à quel moment. Et finalement, on mange non pas en s'écoutant, mais en suivant toujours des recommandations extérieures. Mm -hmm. Et finalement, le corps, même si c'est bien, même si c'est varié, équilibré, euh, les nutriments vont, vont être apportés en, en bonne quantité pour notre corps, ça reste par rapport à des recommandations, par rapport à des moyennes, et ça reste théorique. Mm -hmm. oui. Et en général, on ne sait plus s'écouter. Et ça reste quelque chose, euh, comment dire, imposé d'extérieur. Donc au bout d'un moment, on finit toujours par le voir comme une contrainte. Et au bout d'un moment, on, arrive toujours, on a toujours des difficultés à le suivre. Et pour que ça fonctionne, même ces recommandations, etc., il faut réussir à les faire nôtres, à se les approprier. Et le problème, c'est souvent qu'on veut faire parfaitement qu'on est très motivé. Oui, c'est ça. À fond. <rire> le plan alimentaire, euh, allez, je le suis, c'est très, très bien. Et c'est parfait, c'est très bien, <rire> bien d'avoir oui. la motivation. Mais finalement, mieux vaut y aller, marche après marche, et en créant nous Et réussir à ce que chaque, chaque recommanda recommandation, on se les approprie, on oui. les bien en prend nous. Mm -hmm. Comme ça, ça ne demande plus d'effort, en fait. Parce que c'est notre nouvelle habitude. C'est la nouvelle nous. Et finalement, on n'est pas en train de faire un effort. On n'est pas en train de se dire il faut, je dois, etc. C'est plutôt « je choisis tout ». Et là, oui. ça change tout aussi au niveau du cerveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui impose. Oui. Et on peut commencer par « si la personne ne fait pas du tout de sport, par exemple, et ben je vais marcher une heure par semaine. » Oui. Ok. Oui. Ce n'est pas figé non plus. Ça ne veut pas dire que dans deux mois, quand ce sera bien ancré, ou trois mois, si pour la personne c'est trois mois, et ben on ne peut pas passer à deux fois par semaine. Oui, bien sûr. On ne peut pas changer d'activité. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter simplement du mouvement il y a des choses, il y a des personnes qui me disent, euh, je n'arrive pas à boire. Oui. J'en ai mmh. beaucoup. D'accord. Bah dans ces cas-là, hein, je vais pas leur dire, bah faut passer à un litre et demi, deux litres par jour. Tout oui. simplement, déjà on peut dire, bah, rajoutez un verre d'eau au lever. Mmh. Et puis rajoutez-en un peut-être euh, le soir après le repas, enfin ou à un autre moment de la journée où ces personnes savent que c'est possible de le faire oui. facilement. Facilement. Et on évolue après. Parce que, que, que finalement, soit, ça devient une routine. Il enfin, faut vraiment que ce soit progressif, mais pas euh,
1: Moi, là, je des dis toujours...
0: trop gros objectifs dès le départ. C'est ça. Bah, en fait, il faut que les objectifs soient réalistes et réalisables. Mm -hmm. Moi, je dis toujours, on y va marche après marche, et mm -hmm. on va chercher la progression, pas la perfection. Parce que souvent, on cherche trop la perfection, Oui. et au moindre mm -hmm. grain de sable, et eh ben, si on est un petit peu, excusez-moi l'expression, mais dans le foutu pour foutu, okay. bon, on verra ça demain, on verra sûr, ça lundi. Oui oui. Alors qu'il peut y avoir des petits écarts. Et quand on y va marche après marche, on tombe d'une marche, c'est beaucoup plus facile de retourner dessus. Oui. Mmh. Que quand on a fait un grand saut, quand on tombe, ça va demander tellement d'efforts de retourner là où on était que parfois on se décourage d'emblée. Mmh. Et il faut pas oublier qu'à la... si on va marche après marche à la fin de l'année, on est quand même à 365 marches. Et en vrai, fait, c'est déjà pas mal. Exactement. Oui, c'est ça. C'est petit pas par petit pas, mais Exactement. sûrement en fait. C'est vraiment ces deux. C'est intéressant aussi parce que toi qui es diététicienne aussi de base, tu as dû voir aussi, euh, tu as eu des, des formations, tu as eu des cours, oui. ou tu as eu aussi des apprentissages qui sont bien utiles. Oui. Mais au fur et à mesure, toi-même, est-ce que tu pourrais dire que tu t'es peaufiné Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et j'ai aussi beaucoup remarqué, que ce soit pendant mes études ou après, que les régimes restrictifs ne fonctionnaient pas, ça maintenant mmh. tout le monde le sait. Mais même l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire comme on l'appelle maintenant, il a aussi ses limites, parce que ça reste quelque chose d'imposé de l'extérieur. Mmh. Et à partir de là, si la personne, même si elle est très motivée, si on ne se l'approprie pas, il y a toujours un moment où ça coince. Oui, c'est sûr, oui. Et alors, concernant justement euh, cette. Parce que je me doute qu'il faut une volonté, une intention. L'intention, est-ce qu'elle doit être forte quand même, euh, pour qu'il y ait des résultats, ou alors. Euh, ça peut venir aussi euh, à force de pratiquer, et à force de changer son alimentation. Et... Ça peut venir aussi tout simplement. On oui. n'est pas obligé d'avoir une volonté énorme. Il faut avoir l'envie, forcément. Parce mm -hmm. que si, sinon, bah, on n'y oui. met pas d'énergie non plus. Si c'est juste, et on, on le voit aussi, c'est bah, le médecin a dit que, ou je sais que je dois perdre du poids, il faut que je perde du poids, etc. On n'est pas dans quelque chose non plus de très intégré. On, on parlait en fait de la volonté et de l'attention. Oui. Euh, à savoir, est-ce qu'il faut vraiment une grande volonté oui. euh, pour vraiment entreprendre cette démarche Oui. Et euh, parfois, on rencontre aussi des personnes qui ont justement une grande volonté et comme on disait tout à l'heure, du coup, qui se mettent à fond au sport, qui se mettent à fond dans l'alimentation ultra healthy, on déroge, on déroge à rien, etc. Et parfois, pas au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines ou quelques mois, bah ça, tout ça, ça commence à s'étioler. Parfois non, parfois ça tient c'est super. En général, c'est quand les personnes ont réussi à s'approprier tout ça et à le faire, eux, le faire devenir soi. Mm -hmm. Parfois, on peut partir aussi d'une motivation qui est là, mais qui n'est pas ultra présente, mais au fur et à mesure, finalement, de toutes les petites réussites et on se rend compte qu'en fait, bah ça va, ça peut être simple. On n'est pas forcément en lutte contre soi, on n'est pas forcément à ne rien manger, ou à manger des trucs, bon franchement, euh, qui ne donnent pas très envie, etc., qu'en fait l'alimentation mmh. saine peut être, enfin, équilibrée peut être avec des plaisirs. Et heureusement. Mmh. Heureusement, oui. Et, et en fait, parfois, justement, c'était une petite motivation au départ, mais toutes ces petites choses viennent renforcer cette motivation. Et on arrive parfois au même résultat qu'une personne qui avait une très grande motivation de base. Mmh. Mais il faut avoir quand même cette envie et ce désir de perdre, enfin pour la plupart des personnes que je reçois, de perdre du poids. Mmh. Parfois, j'ai des personnes qui veulent prendre du poids. Parfois, oui. j'ai des personnes qui veulent aussi simplement améliorer leur relation à l'alimentation, à leur corps, à eux-mêmes. C'est intéressant, oui. Comme quoi, ça va pas que dans un sens, ça peut se être aussi dans plusieurs sens, en fait. C'est vraiment, pour moi, un équilibre général. Parce qu'en général, quand on est bien dans sa tête aussi, on est bien dans son athlète. Oui, c'est sûr. Et en général, on est bien dans son corps aussi. Oui. Oui, oui. En fait, tout est, tout est lié. Exactement. Euh, je voulais revenir sur quelque chose, mais j'ai oublié. Mais c'est pas grave. <rire> euh... Oui. On, on dit, alors je sais pas si euh, toi aussi tu peux le constater dans les suivis que tu as par rapport euh, aux patients, aux personnes mmh. qui se présentent à toi, euh, on dit que c'est à partir de 85 ou 86 jours qu'on peut vraiment euh, mettre en place une habitude. En fait, euh, à force de pratiquer euh, tous les jours un petit peu, euh, on, on dit qu'on ne se passe plus. Ou du moins, oui. c'est vraiment ancré dans notre quotidien et qu'il euh, faut qu'on continue. Il ouais. euh, y a des personnes, en tout cas, qui conseillent déjà de travailler sur quelque chose pendant trois mois en continu, oui. Tous les jours un petit peu. Est-ce que toi aussi, tu parles de ce principe ou pas du tout Alors, je l'ai revu. Parce qu'au début, moi, quand... Quand j'avais commencé les neurosciences, etc., on disait plutôt 21 jours pour une habitude. Oui. Finalement, maintenant, c'est plutôt 3 mois. Et il y a d'autres études qui montrent que c'est plutôt même 1 an. Que finalement, quand on le fait 3 mois, ça va tenir 1 ou 2 ans. Et que quand on le fait plutôt sur 1 an, ça tient sur, euh, semblerait-il, euh, plutôt toute euh, une hum. vie. Oh, mon Dieu, on a encore du travail <rire> pour mettre en place justement ces habitudes. Mais c'est pour ça, c'est <rire> jour après jour, en fait, et l'ancrer ouais. en nous, etc. Hum. Et plus ça se fait naturellement moi, bah bon, on se rend compte, il n'y a pas d'effort en fait.
1: Ouais. C'est ce que
0: j'apprends aussi aux gens, c'est euh, sortir de la lutte, apprendre à faire la paix avec soi. Parce que finalement, avec un régime, avec on se met au sport pour perdre du poids, etc., on est généralement en guerre contre soi. Et quand on est dans l'alimentation émotionnelle, mm -hmm. c'est ça à travailler en priorité, parce qu'on a beau savoir ce qu'il faut manger, etc., il y a autre chose qui nous pousse à manger. Mm -hmm. Et on ne peut pas résoudre de l'émotionnel avec du cognitif. D'accord. Imagine tu es triste, je peux dire arrête d'être triste, tu vas mettre un masque à la rigueur mais tu seras oui, toujours triste. Bien sûr, oui oui. Mmh. Là c'est pareil. Ouais. Donc après, une fois qu'on a travaillé sur ce côté émotionnel, gestion des émotions etc, on peut beaucoup plus facilement mettre en place ces recommandations. Oui, Parce qu'il y a plus ouais. cette barrière, il ah, y a plus ce blocage. Oui. Et il y a plus ce rôle qui est attribué aussi à l'alimentation. D'accord, oui. Mmh. Ça se comprend, c'est juste, en tout cas mmh. ça, ça fait écho. Euh, je voulais aussi rebondir euh, euh, justement par rapport à toi, ton expérience et puis toutes les personnes que tu as pu suivre. Euh, est-ce que en général, euh, en, tu peux peut-être euh, citer un pourcentage, mais est-ce que vraiment tu vois les résultats Est-ce que euh, tu as une sorte de régularité en termes de temps Ou alors c'est vraiment différent dans ces bon personnes Ça dépend de chaque personne. En fait, là, déjà, ça dépend du, de l'objectif de la personne ça dépend d'où elle part et nous on va partir d'où elle part et on va voir aussi comment ça évolue aussi au fur et à mesure parfois il y a des blocages qui apparaissent parce que finalement il y a quelque chose dont la personne ne nous avait pas parlé finalement il y a des événements qui n'étaient des situations qui n'étaient pas présentes à l'instant T qui se révèlent et qui là révèlent d'autres choses aussi donc en fait il y a des personnes que parfois je vois trois, 3-4 fois puis en fait tout se met en place oui. leur objectif commence à à apparaître, en général, c'est voilà, perdre, perdre quelques kilos. Bah, mm. On est dans le mouvement un petit peu, la personne euh, mincie, etc., modifie son comportement alimentaire, modifie son rapport à l'alimentation, etc., de façon assez naturelle, et finalement, la personne devient autonome. Moi, j'apprends beaucoup aussi aux personnes à devenir mm. autonomes mm. d'où l'intérêt de la connaissance de soi, parce que plus les personnes se connaissent, connaissent leur fonctionnement, connaissent comment elles réagissent, Bien plus sûr, elles oui. sont capables de s'adapter aussi après dans leur vie, et dans les différentes situations, les différents événements qui apparaissent. Mm. Et parfois, la personne, je vais l'avoir dix fois, etc., où les changements se mettent en place plus lentement, le poids se perd d'une autre façon. Parfois, mm -hmm. stagne, ce qui est possible aussi, et dans ces cas-là, on va travailler aussi peut-être plus en profondeur. Mm. Remonter, comme je disais tout à l'heure, à l'impact qui était peut-être là. Pourquoi les kilos restent parce que peut-être aussi qu'ils ont un intérêt, mm -hmm. oui, ils ont sûrement un rôle, mm -hmm. peut-être de protection, de carapace. On le voit aussi beaucoup suite à euh, des attouchements, suite oui. à des, des, oui. des, des, des deuils, etc. Ces kilos, finalement, ils ont un rôle. Il y a des kilos euh, protection, comme je disais, il y a des kilos euh, un petit peu ce que j'appelle si on a l'impression d'être finalement, euh, ils nous embêtent, mais en vrai, <rire> ils nous sécurisent oui. quand même. Mais en fait, c'est de trouver aussi ouais. à quoi ils servent, c'est qu'ils ne mm -hmm. sont pas là par hasard. C'est OK, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais c'est juste parfois, du coup, le travail demande un petit peu plus de temps. Et parfois, même quand c'est ces problématiques-là, ça va très vite. Mm -hmm. Ça dépend, c'est du cas par cas. Et alors pour les personnes de, du côté inverse, qui, quant à elles, tu sais, recherchent en fait plus de kilos oui, euh, ça peut être dû à quoi euh, par exemple c'est euh, la même démarche aussi ouais. c'est la même démarche après euh, mmh. dans ce que j'ai remarqué c'est souvent des personnes qui euh, avaient un petit peu une envie de passer inaperçu mmh. de se cacher, de disparaître les enfants souvent hein, qui, qui ont eu les injonctions euh, fais pas de bruit, prends pas de place euh, mmh. ouais. sois le plus discrète possible, ne pleure pas etc. Mmh. dans ces cas là le corps aussi réagit euh, en prenant le moins de place possible D'accord, il y a d'autres explications aussi encore une fois, c'est voir par rapport, à, par rapport à la personne, chaque oui. situation est unique Voilà, donc ça c'est aussi chaque personne, tu le disais aussi tout voilà. à l'heure, est unique Exactement Donc ça c'est une bonne chose <rire> C'est une bonne chose, c'est très bien monde, une meilleure connaissance de soi, Voilà. l'objet aussi du podcast, de lever les consciences Exactement. Apprendre à mieux se connaître pour vraiment bah, trouver des outils en tout cas pour, pour aller bien, pour aller mieux dans sa vie au quotidien Sortir du jugement Ouais, Sortir de, aussi. <rire> de toutes les phrases qui tournent en boucle ouais. sur nous, etc. Parce qu'en fait, oui. elles, la plupart du temps, elles ne sont pas utiles. Complètement. Est-ce que tu voudrais peut-être ajouter quelque chose aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur ces thématiques ou autres Eh bien, à l'instant, je crois que j'ai dit... Que je souhaitais. Après, n'hésitez pas même à poser des questions euh, si bien besoin sûr. Euh, oui. sur, euh, à la suite de cette vidéo ou de ce podcast, et j'y répondrai avec plaisir. Bien les... sûr, alors oui. Euh, justement, pour euh, les personnes qui seraient intéressées, euh, mmh. où est-ce que toi, tu, enfin, tu consultes où est -ce que tu... Mmh. Alors, moi, du coup, j'interviens sur quand euh, À Méville, la maison du bien-être, comme tu le disais tout à l'heure. Oui. J'ai aussi un cabinet à Bayeux et sinon, je fais aussi de la vision. D'accord. Euh, voilà, c'est également possible. Très bien. Eh bien, merci en tout cas pour ton partage. Avec merci plaisir. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous auront écouté. N'hésitez pas aussi à commenter, bien sûr, hein, comme tu le disais aussi tout à l'heure, on sera très contente de vous répondre. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.